1: Wäre die bildzeitung nicht selbst das Thema, dann wäre das eine Meldung, die prädestiniert dazu wäre, sie bei BILD Online oder in der Printausgabe über mehrere Tage ganz weit oben zu halten und stündlich, um weitere unangenehme Details anzureichern. Aber man muss schon sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv suchen, um auf der BILD Homepage überhaupt etwas zu finden unter der Überschrift in eigener Sache, die Eigene Sache ist in diesem Fall Julian Reichelt. Der BILD-Chefredakteur ist keiner mehr. Der Axel Springer Verlag hat ihm alle Aufgaben entzogen aufgrund neuer Presserecherchen. Julian Reichelt und die Art, wie er Journalismus definiert, hat die Medienlandschaft nicht unbedingt zu einer besseren gemacht. Was wird sich jetzt ändern bei BILD, wo er kein Chefredakteur mehr ist? Und warum hat man überhaupt so lange an ihm festgehalten? Darum kümmern wir uns im ersten Teil des Podcasts, im zweiten geht es um die Debatte heute im EU-Parlament. Da hat der Ministerpräsident von Polen von Erpressung gesprochen durch die EU. Es geht um den Streit über die Rechtsstaatlichkeit. Wie diese Debatte verlaufen ist, welche Schritte die EU gehen will, auch das gucken wir uns an. Sonja Meschkart ist mein Name. Hallo. Gestern Abend um kurz nach 18 Uhr gab es die Pressemitteilung des Axel Springer Verlags. Der Bildchefredakteur, Julian Reichelt wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. So stand das da. Offenbar aufgrund eines Artikels in der New York Times, der sich auch auf die Recherchen des ippen Investigativteams stützt. Nur die durften nicht veröffentlicht werden. Der Verleger Dirk Ippen selbst hatte das verhindert und das damit begründet, dass man einem Konkurrenten nicht wirtschaftlich schaden wolle. Es geht um die Vorwürfe, die schon im März aufgekommen sind, dass Reichelt Affären gehabt haben soll und seine Macht missbraucht habe, vor allem gegenüber Frauen, die in der Hierarchie unter ihm gestanden haben. Reichelt hatte das bestritten, daraufhin gab es ein Compliance-Verfahren und er ist dann rehabilitiert worden. Moritz Czermak verfolgt seit Jahren, wie die Bildzeitung wie Julian Reichelt arbeitet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Mats Schönauer betreibt er den Bildblock und die beiden haben auch ein Buch zusammengeschrieben, ohne Rücksicht auf Verluste, heißt es wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Er kann diese ganze Thematik also ganz gut einschätzen. Herr Czermack, erklären Sie uns, warum hat der Vorstandsvorsitzende von Springer Matthias Döpfner so lange an Reichelt festgehalten?
0: Also ich glaube, dass Matthias Döpfner tatsächlich ein richtig überzeugter Verfechter von Julian Reichelt ist und war. Ich erinnere mich noch an wirklich krudeste Falschberichte bei Bild an, an, Kampagnen, die gefahren wurden, sei es jetzt gegen den Virologen Christian Drosten, sei es das Hereinfallen auf die Titanic und damit verbunden so eine eben dann völlig, inhaltlich völlig falsche Kampagne gegen Kevin Kühnert, der damals Juso-Vorsitzender noch war. Und jedes Mal hat sich, hat sich Matthias Döpfner wieder vor seinen Bildchef Julian Reichelt geworfen und in den Schutz genommen und hat dann auch Sachen gesagt, also wirklich auch nicht nur gesagt, das finde ich jetzt nicht so schlimm, sondern wirklich sozusagen dass Gegenteil, vom anderen Ende der Skala. Der hat dann gesagt, die Fehlerkultur unter Julian Reichelt ist so wahnsinnig toll bei BILD und so weiter. Und da haben wir immer gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, das muss wirklich ein, 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 ein richtiger Überzeugungstäter da sein, Matthias Döpfner, dass er Julian Reichelt so hervorragend findet. Und auch im Compliance-Verfahren. Da sind ja durchaus dann auch die, die Ansprachen von Matthias Döpfner bekannt geworden, als es dann den ersten Tag wieder gab, dass Julian Reichelt wieder als Bildchef zurück war im Büro. Da war Matthias Döpfner auch dabei. Und auch da hieß es dann wieder, wir sind auf einem tollen Weg mit Bild. Und Julian Reichelt hat Bild voll auf die Strecke gesetzt und aufs Gleis gesetzt und wir sind in der richtigen Richtung unterwegs und so weiter. Also da gibt es offenbar eine große Überzeugung, dass Julian Reichelt diesem Laden gut tut. Ich sehe das inhaltlich etwas anders. Ich finde die Art und Weise, wie Bild unter Julian Reichelt sich entwickelt, halt hochproblematisch. Matthias Döpfner findet wohl, dass es in eine richtige Richtung geht. Offenbar, im New York Times-Artikel wurde ja zumindest eine private Nachricht von Matthias Döpfner veröffentlicht, wo es einmal darum ging, dass man seiner Ansicht nach auf dem Weg in ein, eine Wiederholung eines DDR-Obrigkeitsstaats ist. Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen in Deutschland hat er im März dieses Jahres ähm, so geschrieben.
1: Das war das, eine, eine Nachricht, glaube ich, an den Autor, Schriftsteller Stuckrad-Bacher, ne?
0: Genau, so, so wird es berichtet. Und das ist eben der eine Aspekt, also Deutschland sozusagen als so ein DDR 2.0, ähm, das, das mag von mir aus ähm, Matthias Döpflers Meinung sein oder auch nicht, das ist mir das ist mir erstmal wurscht. Viel problematischer finde ich einen anderen Teil dieser Nachricht, nämlich dass er schreibt, dass sich außer Julian reichet eigentlich so gut wie keine Journalistin oder Journalist in Deutschland sich diesem angeblichen DDR-Obrigkeitsstaat, der da entsteht, entgegenstellt und dass das alles eigentlich nur so Propagandanachplapperer sind, das finde ich hochproblematisch und viel, viel schlimmer als, als diesen diesen Begriff DDR-Obrigkeitsstaat, das ist irgendwie eine populistische, pointierte Zuspitzung. Aber, aber diese, diese Sicht auf Journalistinnen und Journalisten anderer Häuser, das finde ich wirklich fragwürdig. Und man darf ja nicht vergessen, Matthias Döpfner ist jetzt nicht nur Axel Springer Vorsitzender, sondern auch Präsident des des BDZV, also des, des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger. Mhm. Und da heißt, er er, ja hätte, eigentlich, er hätte
1: damit jede Menge KollegInnen diskreditiert.
0: Definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verlagsvertreter, die eben auch im BDZV sind, das gut findet. Dass da eigentlich gesagt wird: Hört mal zu. Alle, die ja für euch arbeiten, das sind ja gut jetzt auch übertrieben gesagt, das sind sozusagen Schlafschafe, ja, die 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 ähm, die, die plappern hier einfach das nach, was die Bundesregierung so sagt. Ähm, das finde ich schon hochproblematisch und worauf ich hinaus wollte, ist, dass es offenbar dann eben auch die, auf dieser Ebene, also auf dieser Ausrichtung von BILD, was aus meiner Sicht schon in eine Richtung geht, dass man ein Interesse daran hatte, durch die Berichterstattung auch die ein oder anderen Corona-Leugner und Querdenker vielleicht dann mit einzusammeln als Leserinnen und Leser. Mhm. Jedenfalls gab es von der anderen Seite, also von eben diesen Querdenkern, gab es ähm, sozusagen Jubelstürme über die neue Ausrichtung von BILD, wohin man sich so entwickelt hat bei BILD und endlich kämpft hier jemand an unserer Seite gegen, die, gegen diese ganzen Maßnahmen. Dass es da eben dann von Matthias Döpfner Seite durchaus auch eine, eine Überzeugung gehabt, dass das der richtige Weg ist, inhaltlich.
1: Jetzt haben wir schon über die New York Times gesprochen, also über den Artikel in der New York Times, eben über den Springer Verlag, über Julian Reichelt. Da würde mich dieser Zusammenhang nochmal interessieren, weil als ich das gestern mitbekommen und gelesen habe, war mein erster Gedanke erstmal, warum interessiert sich die New York Times für die Bild-Zeitung? Das kam mir irgendwie eine Nummer zu groß vor, aber es gibt ja Gründe dafür.
0: Genau, wenn man sich den, den New York Times Artikel anguckt, dann ist Bild schon ein zentraler Aspekt da drin, aber eigentlich geht es um ein größeres Thema. Eigentlich geht es um den Springer Verlag und eben um den Vorsitzenden Matthias Döpfner und dessen Gebaren und dabei vor allem den Versuch von Springer und eben auch stark von Döpfner auf dem amerikanischen Medienmarkt Fuß zu fassen. Da wird es dann natürlich interessant für die New York Times. Der Springer Verlag hat jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit für sehr viel Geld das Portal Politico gekauft, wirklich viel Geld in die Hand genommen. Großes Risiko damit auch eingegangen. Das ist ein durchaus erfolgreiches Portal, aber die Summe ist schon enorm und dementsprechend wird es dann natürlich auch für die US-Medien interessanter. Man sieht, finde ich auch, also neben diesem New York Times-Artikel gibt es jetzt ja auch inzwischen einen, einen Artikel, der beim Spiegel erschienen ist, wo auch Offenbar, so steht zumindest im Text, ein Großteil der Recherche des ippen investigativteams reingeflossen sind, die dann eben beim Ippen-Verlag diese Recherche nicht veröffentlichen durften, weil der Verleger Dirk Ippen da irgendwie eingeknickt ist. Und das dann eben sozusagen gekillt hat, die Story. Das ist jetzt eben zu einem Teil, zumindest im Spiegel erschienen. Und wenn man diese beiden Artikel, also New York Times einerseits und andererseits, den Spiegel vergleicht, da sieht man auch, das ist jetzt nicht irgendwie eine fast dieselbe Geschichte, sondern während es beim Spiegel stark um, um die Geschichte, um Julian Reichelt, um den Machtmissbrauch und so weiter geht, ist das im New York Times-Artikel eigentlich nur ein Aspekt und eher so ein Vehikel dafür, um zu zeigen, was für eine merkwürdige Unternehmenskultur es bei Springer so gibt. Gerade auch glaube ich, genau aus US-amerikanischer Sicht.
1: Ja, was ist genau damit gemeint, mit dieser merkwürdigen Sicht?
0: Naja, dass es offenbar möglich ist, dass es da durchaus ernstzunehmende Vorwürfe beispielsweise jetzt äh, von Machtmissbrauch gibt, dass da Frauen Aussagen teilweise auch schildern, dass sie wirklich auch, auch heftige gesundheitliche, psychische Folgen ähm, da irgendwie erlitten haben und dass die Person, gegen die sich dann mehrere Vorwürfe, auch wirklich teilweise zahlreiche Vorwürfe dann richten, dass diese Person dann einigermaßen unbeschadet, zum Beispiel wieder in dieses Amt kommen kann. Wo auch dann gesagt wird, ja, es war ja damals so, im, im Frühjahr, als es dieses Compliance-Verfahren gab, es wurde ja nicht gesagt äh, von Springer Seite, das ist alles totaler Quatsch und da ist mhm. überhaupt nichts passiert, sondern es wurde von Fehlern gesprochen. Das ist alles relativ ominös geblieben. Es wurde nie konkret gesagt, worin diese Fehler bestehen. Und dann wurde eben gesagt, na, die Fehler sind jetzt nicht groß genug, dass es nicht eine zweite Chance gibt. Das kann man von auch richtig finden, dass es die zweite Chance gibt. Das will ich jetzt mit der Aussage gar nicht beurteilen, sondern vielmehr sagen, das wird in den USA dann, glaube ich, doch etwas, etwas rigider gehandhabt. Mhm. Und insofern entsteht daraus auch, glaube ich, dann die Wucht dieses New York Times-Artikels ähm, für einen Verlag wie den Axel Springer Verlag, der gerade versucht, dann im US-Markt Fuß zu fassen, wo es auch dann darum geht, dass das einigermaßen positiv aufgenommen wird, wenn dann eine der renommiertesten Zeitungen der Welt berichtet. Also das zieht sich schon längere Zeit hin. Zeitlich beginnt er dann ja auch teilweise mit Geschichten über den namensgebenden Verleger Axel Springer, der dann irgendwie seinem Nachbarn zweimal die Ehefrau ausgespannt hat oder so. Ähm, also wirklich so eine Art Sittengemälde, das da, das da gezeigt nicht wird. Das, das kann dann schon ziemlich verheerend sein für den Springer Verlag und speziell dann eben auch für Matthias Döpfner.
1: Kommen wir noch mal auf die Ippen-Investigativrecherche zu sprechen, die ja eben nicht veröffentlicht werden durfte auf Ansage von dem Verleger selbst, von Dirk Ippen. Wie lesen oder wie interpretieren Sie diesen
0: Rückzug? Naja, also es scheint ja, soweit ich das jetzt alles mitbekomme, keine rechtlichen Gründe dafür, auch keine inhaltlichen Gründe, dass man irgendwie nicht überzeugt war, dass das irgendwie jetzt stimmt, was da steht in diesem ersten Artikel, den vor allem ja die Autorin Juliane Löffler vorgelegt hat. Zumindest gab es immer, soweit ich das mitbekomme, eine sehr enge Absprache zwischen der Verlagsseite einerseits und dem, den, den Justizianen des Verlags und dann eben den, der, der Autorin und dem, dem Team um sie herum. Also inhaltlich oder rechtlich können es keine Bedenken gewesen sein. Da muss es dann also einfach eine Überzeugung gewesen sein von Dirk Itten, so wird es ja zumindest auch kommuniziert, von, von dem Team um Juliane Löffler herum in einem Brief, den sie an, die, an den Verleger geschickt haben, dass der einfach sozusagen als eine Person, aber als sehr mächtige Person, dann eben sein Veto eingelegt hat. Und da kann man jetzt natürlich erstmal eher nur mutmaßen, was da so passiert ist. Ich, es ist glaube ich nicht ausgeschlossen, dass der Springer Verlag, nachdem er dann ähm, journalistisch sauber konfrontiert wurde, also Stellung nehmen darf, darf zu den Vorwürfen, dass er dann eben gesehen hat, oh Gott, oh Gott, da gibt's da gibt's eine Recherche und die die ist nicht gerade positiv für uns, was da rauskommen könnte und dass die sich dann eben dann beim Verlag gemeldet haben. Das ist jetzt glaube ich nicht, das wäre jetzt nicht völlig ungewöhnlich und da ist es natürlich heute immer noch so, vielleicht nicht mehr ganz so wie, wie, wie in den, in den 60ern, 70ern Jahren, aber ich glaube, es ist heute immer noch so, wenn, wenn Bild oder der Springer Verlag da anruft und möglicherweise dann auch mit der eigenen Justizabteilung droht. Das ist schon ein ganz schönes Drohgebilde. Hm. Ähm, da hat dann auch, glaube ich, nicht jeder Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Sei es jetzt tatsächlich irgendwie juristisch oder sei es auch einfach, auf einer Ebene, dass man doch dann irgendwie ständig eine gewisse Rache in der, in der Berichterstattung In der Berichterstattung von, Bild von, Bild, von Bildern,
1: ja, verstehe. Okay.
0: Genau, das, 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 das gibt es ja schon. Also es, es gibt jetzt seit einer, seit einer Weile gibt es einen eigenen Medienredakteur bei Bild, Georg Altrogge, der sich hauptsächlich jetzt auf die öffentlich-rechtlichen bisher eingeschossen hat, auch, auch nochmal kräftig gegen den Spiegel ausgeteilt hat. Da ist es jetzt nicht völlig abwegig, dass man da dann eben einfach ins Visier geraten kann.
1: Dann lassen Sie uns noch mal versuchen, ein kleines Stückchen nach vorne zu gucken, denn wir wissen, reichelt es also weg. Es ist aber schon ein neuer Chefredakteur für BILD benannt worden, Johannes Boje. Der kommt eigentlich von der Welt am Sonntag. Was wird das denn ändern?
0: Einerseits glaube ich, kann es eine ganze Menge ändern, andererseits vielleicht auch nicht. Also ein klares Sowohl-als-auch, dass ich hier antworten kann. Es ist ja so, dass Julian Reichelt seit diesem Compliance-Verfahren nicht mehr alleiniger Chefredakteur war. Der hat damals Alexandra Würzbach zur Seite gestellt bekommen. Die haben sich dann so ein bisschen die Aufgaben aufgeteilt. Ich glaube, Reichelt war so für Bild, also die gedruckte Bild und das Bewegt-Bild-Programm, also das neue Bild-TV, zuständig. Ähm, Alexandra Würzbach hat dann... Hat dann die Bilder am Sonntag hauptsächlich übernommen und so, das, das Personalmanagement. Und dann ist noch Klaus Strunz dazugekommen als dritter Kopf in, diesem, in dieser Chefredaktion, der dann großen Fokus auf, die, auf das Bewegtbildprogramm dann noch übernommen hat. Ja, aber und, Reichelt ähm, so ist
1: es ja trotzdem in der Wahrnehmung eigentlich so die zentrale Figur in dieser Chefredaktion.
0: Absolut, keine Frage. Ich will damit nur erstmal sagen, es bricht jetzt nicht die komplette Chefredaktion weg, sondern mhm. es gibt eine gewisse Kontinuität. Ähm, aber ja, und da stimme ich völlig zu, der prominenteste Vertreter und, na gut, Klaus Strunz macht ihm da vielleicht Konkurrenz, aber durchaus auch der populistische Vertreter dieser drei ist jetzt eben weg und das hat natürlich Auswirkungen aufs Blatt, gerade bei Bild, wo an der Chefredaktion wirklich nichts vorbeigeht, das Natürlich hat auch bei anderen Zeitungen und Redaktionen und Medien haben auch die Chefredakteure ein großes Sagen. Aus meiner Sicht ist es so, dass es bei Bild noch mal eine stärkere, eine stärkere Position ist. Und dementsprechend wird sich das schon was ändern. Ich kann mir jetzt aber wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Bild ein lampfrommes Blatt wird oder auch ein Onlineportal oder ein Fernsehsender, weil es neben diesen jetzt äh, geschilderten ähm, bestehenden äh, Konstellationen, die bleiben, ja eben auch noch ähm, diejenigen gibt, die Julian Reichelt so um sich geschart hat. Also der hat eine ganze Reihe von, von hauptsächlich männlichen Redakteuren ähm, um sich geschart, die dann auch, auch wichtige Aufgaben bekommen haben. Ähm, oft dann so in Gesprächen mit ehemaligen aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oft auch so als, als rechte Hände von Julian Reichelt bezeichnet werden. Die sind jetzt alle noch da. Das wird aus meiner Sicht noch aus einer Bildblock-Sicht sehr spannend, äh, was jetzt mit dem passiert, ob die irgendwie mit dem weiterziehen ob sie bleiben, ob sie degradiert werden, ob sie ob sie in ihren Positionen bleiben. Die sind auf jeden Fall in gehobenen Positionen dort bei BILD und können eben diese Linie, auch diese inhaltliche Linie von Julian reiche, wo es jetzt nur ein Beispiel eher darum geht, für mehr Abschiebung zu sein von Migranten als jetzt eine Öffnung der der oder eine, 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 eine Forderung, dass es mehr Migration nach Deutschland geben soll. Diese Linie kann dann natürlich von denen auch problemlos weitergeführt werden.
1: Herr Czernak, dann herzlichen Dank fürs ausführliche Erklären hier bei uns im Podcast der Tag. Ich danke auch. Über den Streit zwischen der EU und Polen haben wir schon mal gesprochen hier im Podcast vor zwei Wochen. Da ging es um das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Polen stellt sein Recht, also das nationale Recht, über das der EU. Das war das Ergebnis damals. Das kann, das will Brüssel so nicht stehen lassen und dieser Streit um die Rechtsstaatlichkeit zwischen Polen und der EU, der geht eben jetzt einfach in die nächste Runde. Heute hat es dazu eine, ich tippe einfach mal, sehr lebhafte Debatte gegeben im EU-Parlament mit Mateusz Morawiecki. Das ist der Regierungschef von Polen und Caroline Born aus unserem Studio in Brüssel hat das Ganze verfolgt. Karo Morawiecki wirft der EU Erpressung vor. Wie hat er denn argumentiert? Also Grundlage für diesen Eklat ist ja die umstrittene Justizreform in Polen.
2: Genau, das ist richtig.
1: Ich ich muss erstmal mal dazu sagen, dass
2: Morawiecki
1: erstmal sehr weit ausgeholt
2: hat und so eine Art Rede zur Lage der Nation gehalten hat, aus seiner Sicht, was gerade in der EU alles falsch läuft. Also er hat zum Beispiel Migration angesprochen oder Inflation, obwohl darum ging es ja eigentlich gar nicht. Und eigentlich hätte er auch nur fünf Minuten Redezeit gehabt, laut Tagesordnung. Er hat wohl um mehr gebeten, aber nicht mehr bekommen. hat aber äh, ungeachtet dessen trotzdem ungefähr 30 Minuten gesprochen. Hm. Er wurde auch mehrmals vom Parlament äh, unterbrochen. Ich glaube, das kommt da auch nicht so gut an, aber kommen wir zum Punkt. Erwartungsgemäß hat er dann natürlich den Kurs der polnischen Regierung verteidigt, dass polnisches Recht über dem EU-Recht
0: steht.
2: Also da sagt er, das höchste Recht bleibt die Verfassung und wenn die EU-Institutionen ihre Kompetenzen überschreiten, dann müssen die Mitgliedstaaten reagieren können. Und in dem Zuge hat er dann auch der EU finanzielle Erpressung vorgeworfen und dass Polen ungerechtfertigterweise angegriffen wird. Sehr harsche
1: Vorwürfe also. Ja, Erpressung, also wenn man das hört, ist man auf jeden Fall erstmal hellhörig. Jetzt klingt das ja auch ein bisschen widersprüchlich, was er da heute gesagt hat. Also zum einen hat er betont, dass Polen sich an EU-Recht halten will andererseits aber eben auch weiterhin betont, dass eben für Polen das nationale Recht mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ganz klar Vorrang hat. Konnte er das selbst irgendwie auflösen oder ist das einfach der Knoten, der bleiben wird?
2: Ich glaube, in seiner Logik kann er das schon auflösen. Also er hat dann eben auch aus Urteilen zitiert, aus dem obersten Gerichtshof, in den Niederlanden, vom französischen Verfassungsrat, auch vom Bundesverfassungsgericht, um da seinen Standpunkt zu übermauern. Der eben ist, die Kompetenzen der EU sind begrenzt und die werden gerade überschritten und darauf will er reagieren.
1: Aber das ist eben in dieser Logik drinne, wo das funktioniert, würde ich sagen. Du hast diese Debatte dann verfolgt im Parlament, also gerade bei diesem Vorwurf Erpressung. Wie waren denn da die Reaktionen? Er hat es selber eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass er
2: äh, gesagt hat, okay, ich erkenne in Ihren Gesichtern eine gewisse Aufregung und dass einige von Ihnen meine Ansicht nicht teilen, aber er verstehe eben nicht, warum. Also das ist vielleicht noch untertrieben. Ich fand, da waren, ich habe jetzt mal beispielshaft äh, Guy Verhofstadt rausgegriffen, den Liberalen aus Belgien, ähm, der eben auch immer wieder widersprochen hat, ähm, als Morawiecki diese Vergleiche gezogen hat zum Bundesverfassungsgericht und er hat eben gesagt, ähm, das hat aber eben nicht gesagt, Artikel 1 und Artikel 19 gelten nicht in unserem Land. Und dann hat er ähm, den polnischen Premierminister direkt angesprochen und gesagt, überlegen Sie sich Ihre dämlichen Entscheidungen nochmal. Also das war schon relativ Relativ deutlich heute die Debatte von
1: beiden Seiten. Mhm. Wie ist es denn überhaupt äh, abgelaufen Also von, von den unterschiedlichen Fraktionen aus? Also von welcher Seite aus bekommt äh, Morawiecki Unterstützung, von welcher auf keinen Fall Unterstützung?
2: Also es ist so, dass er nicht mehr so viel Unterstützung hat. Das hat ihm auch Martin Schirdewan von äh, den Linken vorgeworfen.
0: Herr Ministerpräsident, Sie haben sich ja heute als Klassensprecher der Rechten hier im Haus beworben. Ihre Provokationen waren eindeutig. Der Applaus aus dieser Ecke auch.
2: Also er kriegt hauptsächlich noch Zustimmung von den Rechten, zum Beispiel auch von Maximilian Krah von der AfD, der ähnlich wie Morawiecki argumentiert hat, dass die EU zu viele Kompetenzen hat.
0: Wer nicht möchte, dass die Nationalstaaten souverän sind, sondern wer den souveränen Superstaat will, der möchte auch, dass der EuGH allein entscheiden kann, was zu den Kompetenzen der EU gehört und was nicht.
2: Und ganz ähnlich hat auch Morawiecki gestern schon in einem Brief argumentiert, dass die EU zu so einer Art zentral regiertem Organismus
1: gerade umgestaltet wird. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, pardon, hat ja schon angekündigt, dass man handeln werde, also als EU-Kommission. Wie konkret ist sie denn da geworden, was Sanktionen angeht, beziehungsweise welche könnte es geben? Also sie hat verschiedene Sanktionsmechanismen angesprochen.
2: Entweder ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, das kann mit Strafzahlungen verbunden sein oder das ähm, Artikel 7-Verfahren. Damit wird ein schwerwiegender Bruch der Rechtsstaatlichkeit festgestellt. Und das kann zum Entzug des polnischen Stimmrechts führen. Also sehr weitreichend. Und ich finde, dazu hat Ursula von der Leyen etwas sehr Interessantes gesagt. Achtung, es ist ein längeres Zitat und es ist auf Englisch. The polish constitutional court, that today has cast doubts on the validity of our treaty is the same court that under Article 7 we consider not to be independent and legitimate. And this, in many ways, comes full circle. As das Gericht, das äh, die Gültigkeit des EU-Rechts in Frage gestellt hat, das sei eben dasselbe Gericht, das ähm, nach Artikel 7 in Verdacht steht, nicht unabhängig zu sein und das die EU deswegen als nicht legitimiert betrachtet. Und hier würde sich der Kreis wieder schließen. Also von der Leyen problematisiert, dass es sich ähm, nach Ansicht vieler, um ein sogenanntes bestelltes Urteil
1: handelt, das quasi die Regierung vom polnischen Verfassungsgericht bestellt hätte. Wenn wir noch mal kurz bei den Sanktionen bleiben, Caro, was ist mit dem Rechtsstaatmechanismus? Könnte der auch ausgelöst werden, beziehungsweise was würde das dann genau bedeuten? Genau, der wurde natürlich auch angesprochen. Also das bedeutet, dass die Kommission EU-Mittel zurückhalten kann
2: wenn in dem Fall in Polen der Rechtsstaat nicht funktioniert und wenn die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt ist. Da ist aber Voraussetzung dafür, dass diese rechtsstaatlichen Missstände gefährden müssten, dass die Gelder ordnungsgemäß eingesetzt werden. Also zum Beispiel, wenn sich dann Richter nicht mehr trauen, gegen eine korrupte Regierung zu ermitteln. Da rechnet man aber eher damit, dass dieser Mechanismus gegen Ungarn eingesetzt werden könnte. Es gibt eine Mehrheit im Justizausschuss des Parlaments, die sagt, das Parlament soll die Kommission wegen Untätigkeit verklagen, weil die Kommission eben diesen Rechtsstaatsmechanismus gegen Polen nicht anwendet. Es ist aber so, dass die Kommission die Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds zurückhält um quasi Druck im Streit um die Rechtsstaatlichkeit auszuüben. Und da geht es für Polen um richtig viel Geld. Also da geht es um Zuschüsse von fast 24 Milliarden Euro. Und außerdem hat Polen Kredite beantragt von rund 12 Milliarden. Und da sagen eben viele, das wäre jetzt noch ein Weg, Polen den Geldhand zuzudrehen, um
1: wirklich nochmal ein Signal zu setzen, dass nur noch das helfen würde. Was ist denn dann mit der Diskussion um diesen sogenannten poll exit also dem Austritt Polens aus der EU? Wurde das angesprochen heute auch? Wurde das diskutiert?
2: Ja, das steht natürlich im Raum. Ähm, dazu hat Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, auch Morawiecki direkt angesprochen. Also da sitzt der saß ja ganz in der Nähe des Rednerpuls. Und ähm, er hat eben auch gesagt, naja, ich nehme an, dass sie nicht das Ziel dieses poll exits haben. Aber es ist eben faktisch so, dass Polen mit diesem Urteil aus der Rechtsgemeinschaft der EU austritt. Und Weber hat dann auch diese Untätigkeitsklage ins Spiel gebracht, die ich gerade erwähnt habe, dieses Parlaments. Aber er hat eben gesagt, diese Untätigkeitsklage müsste eigentlich gegen den Europäischen Rat gehen. Denn dieser hätte das Artikel-7-Verfahren nicht genug Angewandt. Also relativ kompliziert, was da an Verfahren alles und zwischen den Institutionen spielt. Aber bei diesem Artikel-7-Verfahren, das muss man noch ergänzen, da ist eigentlich davon auszugehen, dass Polen und Ungarn sich da gegenseitig schützen, weil es dafür eine Einstimmigkeit braucht. Und vielleicht nochmal zu dem Stichwort Pol-Exit, Da ging es ja letzte Woche auch viel drum, als das Urteil kam, dass viele sagen, na gut, es ist zumindest ein juristischer Polexit, also dass Polen ja jetzt außerhalb der europäischen Rechtsordnung steht. Aber das ist tatsächlich dann ähm, eine Frage für Richterinnen und Richter. Und tatsächlich ist jetzt aber die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also natürlich ist es eine andere Situation als mit Großbritannien, denn die große Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist ja ähm, pro EU eingestellt. Man hat es an den Demonstrationen gesehen. Aber ja, es ist einfach die Frage: Was
1: macht man jetzt? Caro, dann danke dir für diese Infos heute aus der Debatte im EU-Parlament. Sehr gern. Das war der Tag für heute. Hab ganz vergessen, an welchem Tag wir denn heute uns eigentlich befinden. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Hole ich also an dieser Stelle nochmal nach, auch zur Orientierung. Danke fürs Zuhören, fürs sein. Rückmeldungen an der tag.deutschlandfunk.de. Morgen dann die neue frische Ausgabe. Und wir hören uns dann Ende der Woche wieder. Bis dahin bin und bleibe ich Sonja Meschkart. Bis bald. Tschüss.